0: 1 Reis, capítulo 9, leitura diária, igreja evangélica, com essa providência, pastoares aqui. O verso 12 capítulo 9, diz o seguinte, O Senhor tornou a aparecer lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. se andares perante mim, como mandou Davi, teu pai, com a integridade de coração e com sinceridade, para fazerem segundo tudo quando te mandei guardar os meus estatutos e os meus juízos queridos, esse capítulo 9 mostra que Deus então atendeu a oração de Salomão se o povo se humilhasse, se o povo voltasse se arrependesse dos seus maus caminhos quando porventura se desviasse do Senhor Deus atenderia ao coração quebrantado Deus ouviria a oração do seu povo temos aqui portanto uma aliança, uma aliança condicional por que condicional? Porque dependeria realmente desse quebrantamento. A bênção dependeria da obediência. Como diz aí o verso de número 4. Se andares perante mim, comandou Davi teu pai com integridade de coração. Foi o que nós lemos. Então a aliança com o Senhor aqui é condicional. E assim nós também temos uma aliança com Deus hoje, condicionada aqui ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ninguém vai se aproximar de Deus sem essas duas condicionantes. Arrependimento por ter vivido longe de Deus. E a confiança de que Jesus morreu por você. É o seu passaporte para o céu. É aquilo que sustenta. É a base da sua aliança com Deus. É a base da minha aliança com o Senhor. Portanto, querido, muitos às vezes se perguntam se pastor, será que eu tenho que lembrar de todos os meus pecados, então, para me arrepender, e só assim Deus me aceitará? Bom, querido, me vem agora à memória, nesse exato momento, justamente uma questão. O arrependimento, creio eu, que se fala aqui, é anterior ao que nós praticamos. Vou explicar melhor. Nós temos que nos arrepender, em primeiro lugar, por vivermos um tempo né, longe de Deus, por termos vivido um tempo longe de Deus. É impossível que nos lembremos de todas as nossas más obras, né, quando vivíamos sem Cristo, ou mesmo a força que elas tinham para destruir. Mas Deus, na sua infinita graça, creio eu, Ele se contenta em que o nosso arrependimento seja por termos vivido, longe dele. E, portanto, consequentemente, termos praticado sim, obras malignas. Ninguém será salvo, diz a Bíblia, se não crer no Filho de Deus. Então, Israel tinha a bênção condicionada. Nós também temos a bênção da presença de Deus condicionada a essas duas questões. E, como temos falado em outras oportunidades, a bênção esse princípio de que ela permanece quando obedecemos, esse princípio permanece. Crentes que obedecem são crentes que veem a bênção de Deus. Mas não é só obedecer no mínimo, irmãos. Não pense no mínimo, né? De não fazer o que é, o que é errado. Mas Deus olha também quando nós somos aqueles que têm iniciativa para coisas boas. Qual foi a última vez que você abençoou alguém que está ao seu lado? Pode ser sua esposa, seu filho, seu pai, ou mesmo alguém que serve você no trabalho, um subordinado, alguém na sua empresa. Qual foi a última vez que você pensou positivamente, ativamente, em abençoar essa pessoa? Independente dela merecer ou não. Então, querido, fiquemos ligados né, que o Senhor abençoa aqueles que o obedecem. E obedecer tem que ser com inteireza de coração, como diz o verso 4. Inteireza traz essa ideia. Não é o mínimo. É com o nosso máximo. Em segundo lugar, para não ficar muito longo, já está longo esse áudio, eu queria te mostrar aí o verso 12. Saiu Irão de tiro a veracidade que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Bom, tinha uma aliança, né, que já falamos antes, né? Entre Tiro e Israel, né? Irã de Tiro com Salomão. E ali havia uma troca de madeiras por cidades. E Salomão deu a, a, aquele homem, né? Aquele colaborador de Israel numa aliança mais fechada agora, algumas cidades que não lhe foram agradáveis. Irã não gostou. Ficou realmente chateado, chamou até terra de Cabul", diz aí o versículo. Queridos, podemos perceber, então, no verso 12, que por mais boa vontade que às vezes nós temos, e essa é a segunda lição para que você pense, às vezes um presente, ele não é um bom presente, se ele não for visto na ótica da pessoa que recebe. Explicando melhor, né? Quando eu vou dar algo a alguém algo bom, eu preciso me colocar no lugar desse alguém. Será que é isso que aquela pessoa realmente quer nesse momento? Essa é a melhor maneira de eu abençoar e vai tornar aquela pessoa é, contente com, com, esse, com esse presente, com essa dádiva? Olha, olha que esse assunto, ele, ele toca em várias áreas da nossa vida. Às vezes temos pais que dão de tudo aos filhos. Mas eles não querem tudo. Eles querem atenção. Às vezes, há pais que recebem dos filhos também algumas coisas, mas não têm o respeito dos filhos. Às vezes, há esposas que têm casa, comida, roupa do marido, porque são bons provedores tais maridos, mas elas não têm o carinho, o amor, e às vezes até a atenção que gostariam de ter. Há maridos que recebem da esposa cuidado quando estão doentes, cuidado quando chegam do trabalho, ou quando saem para alguma atividade, mas, por vezes, não recebem da esposa aquilo que gostariam, o respeito, o carinho, a atenção. Então, nos coloquemos no lugar, no lugar das pessoas que vão receber aquilo que nós estamos dando, que pode parecer para a gente, como parecer para Salomão, que é algo maravilhoso, mas que para a pessoa, na verdade, tanto faz e tanto fez. Mas também é verdade que nós temos que ser sensíveis, diferentemente de Irão, quando recebermos algo, ainda que não nos seja 100%, que nós possamos compreender o esforço ou a boa vontade daquela outra pessoa. Assim, queridos, vivamos melhor com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Em nome de Jesus. Amém.